0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante
1: Persönlichkeiten aus der Branche. Heute ein Installateur TV Podcast in meiner Heimat in der Steiermark bei einem einheimischen Unternehmen. Heute habe ich einen sehr, sehr bekannten Kopf aus der Branche da, von dem man sehr viel liest in Österreich, aber auch in Deutschland. Ich darf herzlich begrüßen, danke für die Einladung, Herr Dr. Martin Hagleitner von austria -Mail.
0: Willkommen, Herr Bachler.
1: Herr Dr. Agleitner, wir haben ja den Termin schon länger anvisiert. Wir sitzen heute in Ihrem Büro. Es ist viel Arbeit, die bin reingefahren, habe mich so ein bisschen durch die Speicher durchgeschmuggelt. Vielleicht kurz einmal, wie geht es Ihnen der derzeit in der Situation? Wie schaut es generell aus im Unternehmen
0: Sie sprechen einen guten Punkt an. Sie haben sich durchgeschmuggelt. Und bevor Sie zu den Speichern gekommen sind, sind Ihnen wahrscheinlich sehr viele Lastzüge, LKWs aufgefallen, die einerseits Vormaterial bringen, das mit sehr viel Lieferverzug uns erreicht und andererseits Fertigprodukte der Austria-Mail hinausliefert in die, in die Märkte. Wie geht's uns? In Summe bin ich dankbar dafür, wie wir die letzten zwei Jahre der Pandemie und, und auch der Herausforderungen mit einem starken Spirit des Teams auch dank unserer Geschäftspartner und der Installateure bewältigt haben. Und zweitens bin ich auch dankbar und ich empfehle das allen, wenn wir schauen, was weltweit passiert, was niemand für möglich gehalten hätte. Dann ist das, womit wir uns teilweise beschäftigen, ist Leiden auf sehr Hohem Niveau. Ja, also das Resümee ist in Summe dankbar positiv. Wir haben Herausforderungen, ja, auf mhm. die wir sicher noch zu sprechen kommen. Das wäre mal.
1: ja. Es ist ja mit der Austremeil so, ich verfolge das ja auch schon seit Jahrzehnten. Austriameil ist ja in Österreich. Platzhirsch, ja, wie man so schön sagt, man hat gewisse, ich sag's nur unter der Ding von Kollegen, Monopolstellung, ja, wie ist es derzeit, ist es Segen, ist es Fluch, wie geht man mit der derzeitigen Situation um, wie nimmt der Markt es wahr, wenn man jetzt so eine Verantwortung hat, ihr seid doch in einem Bereich tätig, der ganz enorm von Lieferengpässen betroffen ist, Stichwort Speicher, Stichwort Wärmepumpe, wie geht's euch damit?
0: Also zunächst einmal ist es bemerkenswert, und so gut geht es sicher vielen in der Branche, wie Produkte, ja, die jahrzehntelang im Keller geradezu sprichwörtlich der Aufmerksamkeit gestanden sind, wie die plötzlich, also neudeutsch gesprochen, Hot Topics werden. Ja. Also Wir haben mittlerweile Expertinnen und Experten äh, in der Gesamtbevölkerung zum Thema raus aus Öl, zu was ist die richtige Heizform und auch eine Bereitschaft äh, der Bevölkerung, Ersparnisse zu investieren in Heizungs- und Warmwasserbereich, wie das noch nie der Fall gewesen ist. Also das ist eine, eine beispiellose Entwicklung. Und Marktführer, ja, wir haben bei bestimmten Produktgruppen, äh, sind wir Marktführer in Österreich äh, von den Anteilen her, das sind die Elektrospeicher, das sind Brauchwasserwärmepumpen, das sind auch äh, die in Knittelfeld gefertigten Stand- und Pufferspeicher. Und wo wir in den letzten Jahren so doch am Anfang vielerorts belächelt. Die sehr starke Zuwächse und in einigen Jahren auch von den Zuwachsraten äh, führend waren und sind, sind Heizungswärmepumpen, die wir vor sechs, sieben Jahren eingeführt haben in, in den Markt.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass vom Produktportfolio diese Fokusprodukte, aufgrund der Situation wird das ja zusätzlich befeuert, raus aus Gas und Gas. Und Öl. Ich muss sagen, Sie dürften ja eigentlich gar nicht mehr aufhören zum Schmunzeln, sage ich. Das spielt ja eigentlich Austria Meilvoll in die Hände, oder?
0: Das spielt uns in die Hände, was die Nachfrage betrifft. Wir gehen auch davon aus, dass es diesmal im Vergleich zu früheren Konjunkturzyklen, dass es ein sehr langfristiger Boom sein wird. Warum glauben wir das? Erstens haben sich die Rahmenbedingungen geändert, zweitens befeuert durch diesen Wüsten und wirklich verabscheuungswürdigen Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine ist das Thema noch einmal befeuert worden, sprichwörtlich. Drittens haben die Haushalte, gerade im deutschsprachigen Raum, Ersparnisse wie noch nie, weil in den letzten Pandemiejahren doch weniger für Urlaub und andere Dinge ausgegeben wurde. Viertens auch gesetzliche Rahmenbedingungen, Sanierungsvorgaben und Förderungen. Und das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft Installateure, die in diesem Segment tätig sind, das betrifft Komponentenlieferanten, das betrifft Hersteller von Biomassekesseln beispielsweise, von von, Photovoltaik, von Equipment, dass wir ein langfristiges Wachstum sehen werden.
1: Jetzt haben Sie angesprochen, ein paar andere Komponenten noch, die in aller Munde sind, PV zum Beispiel. Was mich interessieren würde von Ihnen ist das, im urbanen Bereich ist ja das durchaus eine tolle Möglichkeit, dieser Wärmepumpentausch, Pelletskessel. Wie sehen Sie das eigentlich fürs Mehrfamilienhaus, die durch Gasthermen derzeit bestückt sind? Das, man liest ja jeden Tag in den Medien, die Wärmepumpe ist das Allheilmittel. Wie stehen Sie da persönlich dazu? Lässt sich das machen?
0: Also persönlich bin ich ein Befürworter ja, aus innerster Überzeugung der, der Dekarbonisierung, der CO2-Reduktion in Gebäuden. Weil wer jetzt noch nicht erkannt hat, dass wir nicht nur einen Klimawandel haben ja, mit schrittweisen Temperaturerhöhungen, wir haben eine Klimakatastrophe ja, und zwar im unmittelbarsten Umfeld. Wir müssen was tun und wir können das nicht nur Richtung Mobilität und Industrie und Energiesektor abschieben, sondern im Gebäudebestand und da haben wir einen großen Hebel. Und auch etwas, und das ist auch eine Botschaft, die ich gern loswerden möchte, dass das, das Jobs in unserer Branche, sei es als Installateur, sei es in einem, bei einem Hersteller, sei es bei einem Fachhändler, sehr attraktiv machen. Ja? Wir sind also damit Mitgestalter der Dekarbonisierung, der Energiewende. Und was schon wichtig ist, dass ungeachtet dessen, dass ich glaube die Mehrheit auch der Branche diese Ziele, Reduktionsziele mitträgt, dass es erstens praxisgerecht ist und dass es zweitens Übergangspläne gibt, und sichergestellt ist, dass differenziert wird, weil wie Sie sagen, ja, es ist ein Unterschied, ob ich, sage ich, ein Durchschnitts- oder Gutverdiener bin im ländlichen Raum, vielleicht Zugang habe zu, zu Biomasse, was auch immer, das Haus selbst bewohne, Ersparnisse habe oder ob ich Mieter bin in einem kommunalen, sozialen Genossenschaftsgebäude im dicht besiedelten städtischen Bereich. Im ersteren Fall, da habe ich wunderbare Möglichkeiten, ob das Pelletskessel sind, sind, Wärmepumpen sind oder auch Kombinationen ergänzt durch PV bis hin zu Autarkie, bis hin zu energieaktiven Häusern. Bin ich Mieter, bin ich Eigentümer in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft, da schaut die Sache anders aus. Und da wäre wer nicht nur ist mein Anliegen, ja, das ich auch immer wieder betont habe, an die Politik gerichtet. Wir können nicht nur Weltmeister sein in Europa und einzelnen Ländern, was die Zielvorgaben betrifft. Wir sollten auch Weltmeister sein, wenn es um die praxisgerechte Umsetzung geht. Und dazu braucht es Änderungen im Wohn- und Mietrecht beispielsweise, Anpassungen in der Energieberatung, auch Anpassungen im Steuerrecht, damit ein Vermieter auch Anreize hat, was zu tun und das nicht nur ein Durchlaufposten wird, der, der die Mieter letztlich ärmer machen wird durch CO2-Steuern und höhere Energiekosten.
1: Wir haben vor einem guten Monat Installateurfrühstück gehabt mit vielen Fachleuten und da ist sogar, sage ich einmal, wir haben diskutiert über eine Notlösung, über eine eventuelle Notsituation, wenn Gas und Öl fernbleibt. bleibt. Ja. Und da ist auch das Thema rund um den E-Boiler wieder zur Sprache gekommen. Erlebt der E-Boiler wieder eine Renaissance?
0: Also wie oft schon in der Geschichte, Totgesagte leben länger und als Elektroboiler ist ein gutes Beispiel dafür, weil selbstverständlich mit der Zunahme an erneuerbaren Energie... Vorausgesetzt, es gibt Masterpläne, gut durchdachte in den, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und vor allem im deutschsprachigen Raum, ja, wo wir uns ja doch sehr rühmen, äh, Musterknaben zu sein, äh, wo ich ja entsprechende Speicherkapazität schaffen muss, Infrastruktur schaffen und auch Anreize für die Investitionen ist Elektrospeicher und da freue ich mich auch, dass wir ein Produkt erfolgreich entwickelt haben, gemeinsam mit einer Tochtergesellschaft der Telekom Austria, World Direct. Das ist der sogenannte EcoGrid grid elektroboiler bereits erfolgreich im Einsatz bei Genossenschaften und in Kooperation mit Energieversorgern, wo, ich, ich beschreibe das einfach sehr plastisch jetzt und untechnisch, dieser Boiler mit dem Netz, Energieversorgernetz über eine smarte Regelung, über eine smarte Device kommuniziert und Signale sendet, ja, ich habe hier einen Bestand an Elektroboilern, die haben die und die Aufheizzeiten des Energieversorgernetz signalisiert, ich habe gerade Überschussstrom, weil heute ist ein Tag, wo zwischen Bodensee und Neusiedlersee mhm. die Sonne scheint, der Wind bläst und den kann ich dir günstig abgeben. Mhm. Das ist eben nicht nur eine Renaissance des Elektrospeichers, sondern ein wichtiger Schritt, den wir uns sicher als Branche noch intensiver befassen werden müssen, dass unsere Produkte der Heiz- und Warmwassertechnik Teile des Energiemanagements werden und Teile der Energiespeicherung im Haushalt und ein anderes Beispiel sind, Sie haben das vielleicht gesehen am Werksgelände, da erwarten äh, doch auch einige sehr großdimensionierte Standspeicher oder Pufferspeicher auf Auslieferung. Und wenn wir uns vorstellen, was 500 Liter, 700 Liter, 1000 Liter und mehr Wasser, was das an, ein, an grüner Batteriekapazität bedeutet, ja, keine Entsorgungsthematik ja, keine übermäßigen Verbrauch an seltenen Erden, die immer schwerer zu kriegen sind und wo vor allem sogenannte Schurkenstaaten sich sehr stark etablierten als Lieferanten dann sehe ich da viel, viel Zukunft.
1: Das heißt, ich höre da eigentlich raus, auch was den Elektrospeicher betrifft, es gibt da sehr wohl eine Renaissance, aber mit sehr viel technischem Know-how, wo Austria
0: investiert, richtig? Mit technischem Know-how und eben auch, uns muss schon bewusst sein, wir und unsere Produkte sind Teil eines Systems. Und der Ursprung dieser Idee war, über einen Kontakt zur Telekom Austria, vor einigen Jahren habe ich eruiert, wie weit könnten gewisse Produkte mit smarten Funktionen oder mit einer App ausgestattet werden. Und aus dieser Überlegung ist dann entstanden dieses Projekt und mittlerweile äh, dieses, dieses Produkt, und wir werden auch, also jetzt nicht nur mit Elektrospeichern, sondern schrittweise auch mit Standspeichern und Bufferspeichern checken, welche Möglichkeiten es gibt, die in das Smart Grid, in die Energieversorgung mit einzubeziehen. Weil eines ist klar, die Gefahr, da wird nicht viel drüber gesprochen und das Risiko von Blackouts steigt. Und Je mehr wir jetzt pushen, und, und Sie sehen das an den schwachsenden PV-Zahlen, steigende Zahl an Windrädern etc., die erneuerbaren Energien, desto mehr brauchen wir auch Speicher, um diesen Regelenergiemarkt zu beleben und Lastausgleich zu schaffen und da sehen wir Möglichkeiten. Das ist übrigens auch ein Beispiel, da komme ich zurück auf die sogenannte Monopolstellung, die wir nicht haben im Elektrospeicherbereich. Hätten wir so ein unangefochtenes Monopol, hätten wir uns nicht diesen Innovationsbemühungen gestellt, die doch sehr aufwendig sind. Da
1: komme ich eigentlich auf was sehr Spannendes, was ich persönlich verfolge. Ich verfolge ja auch Ihr Unternehmen seit meiner Selbstständigkeit 30 Jahren. Sie sind ja seit 2010 in das Unternehmen eingetreten und Stichwort Ecoskin, es hat sehr viele was die Isolation betrifft, an Wärmepumpen, es hat ja jetzt in dieser Zeit sich unheimlich viel getan, was ich von außen so mitbekommen habe. Dazu Sie unseren Hörern vielleicht Herr Wenkerl, Sie kommen ja aus dem Ländle, was Sie mir vorher erzählt haben. Was ist Ihre DNA und was treibt Sie so an, dass Sie da jetzt in den letzten Jahren wirklich ganz große Akzente in der Branche und auch in Unternehmen gesetzt haben? Ja.
0: Also zu meiner DNA vielleicht, ohne da zu weit auszuholen, ich stamm aus einer Vorberger Unternehmerfamilie im Bereich, das Familienunternehmen ist im Bereich der Elektro- und Kältetechnik tätig. Das heißt, ich habe schon früh natürlich da Einblicke bekommen in das Installationsgeschehen, zwar jetzt nicht SHK, aber doch die, die, das Verständnis, wie, wie Unternehmen ticken und habe dann einen internationalen Werdegang beschritten. Und bin 2010 zur Austria-Meil gekommen, mit dem Auftrag der damaligen Eigentümer eben sicherzustellen, dass das Unternehmen neu ausgerichtet wird, dass das Unternehmen nach vielen Eigentümerwechseln, die es gegeben hat, auch einer beinahe Insolvenz, dass das Unternehmen langfristig gut aufgestellt wird. Und ursprünglich war auch der Plan, dass ich dann nach einigen Jahren mit diesen Eigentümern gemeinsam in, in anderes Unternehmen gehe, wieder neu ausrichte und so weiter. So aus also dem ist dann natürlich ein, jetzt eine längere Verbundenheit entstanden ja. als geplant, weil es dann doch nach diesem meinem Einstieg zu einem Eigentümerwechsel wieder kam. Und mit den damaligen Mehrheitsaktionären, die übrigens immer noch dem Unternehmen verbunden sind, mit 26 Prozent, das sind zwei österreichische industriellen Familien, war die Prämisse, okay, wir wollen nach all den Eigentümerwechseln der Vergangenheit, da waren auch Finanzinvestoren an Bord, Sanierer und so weiter, sicherstellen, dass das Unternehmen auch den technologischen Umbrüchen, dem intensiveren Wettbewerb standhält und haben dann in der Gruppe Atlantik einen Partner gefunden und ja, ich freue mich heute zu sagen können, ich bin damals bei so 55 Millionen Euro Umsatz in die Firma gekommen. Mittlerweile sind wir bei 110 und die Austria die jahrelang verkauft wurde, weitergereicht wurde von einem Eigentümer zum nächsten, hat mittlerweile selbst Firmen erworben.
1: Es war ja auch damals, muss ich sagen, von außen nicht ganz unkritisch, wie dies, diese französische Gruppe Atlantik, Gruppe Atlantik, das übernommen hat und gesagt, schauen wir mal, was da passiert. Alles in allem. was hat sich, hat sich das, wie man sieht, eher positiv durch Synergien äh, entwickelt?
0: Ich habe mir einmal angesehen, eben, was wir seinerzeit vor der Beteiligung der Gruppe Atlantik kommuniziert haben. Wir waren damals ja noch börsennotiert und entsprechend berichtspflichtig. Auch angesehen, was haben wir an Betriebsrat, Belegschaft kommuniziert und wie hat es entwickelt. Und da kann ich sagen, auch mit, mit Freude und Dankbarkeit, dass all das, was wir versprochen haben, auch, ja, dass der Standort nicht nur gesichert wird, sondern dass am Standort investiert wird. Zweitens, dass das keine Restrukturierungs- und Konsolidierungsgeschichte wird, sondern eine Wachstumsstory.
1: Das war ja damals, was ich mitbekommen habe, die Hauptsorge, dass Arbeitskräfte dass abgebaut werden. Arbeitsplätze haben.
0: ab gebaut werden, dass die, die Gruppe Atlantik die Marke nimmt, den Vertriebsapparat, die Fertigung in andere ja. Werke, in, in Niedriglohnländer transferiert, etc. Das sind berechtigte Sorgen, die es immer gibt bei, bei Übernahmen. Und was, was tatsächlich eingetreten ist, dass sehr bald auch nach der Übernahme französische Werke bestimmte Produkte nach Knittelfeld transferiert haben zur Fertigung. Das, und das war einer der Gründe, warum ich den damaligen Eigentümern empfohlen habe, auch mit Grupp-Atlantik-Verhandlungen zu führen und die Anteile an Grupp-Atlantik zu verkaufen, weil die aus der Historie sehr stark im strombetriebenen Bereich sind. Ja, jetzt war das natürlich auch eine gewisse Wette, die ich da eingegangen bin, dass die Energiewende strombetrieben sein wird. Sie hat sich bestätigt und somit hatte die austria -Mail dann schrittweise doch neben diesen reinen Elektrospeichern, reinen Standspeichern, Pufferspeichern, ein System angeboten mit Heizungswärmepumpen, Brauchwasserwärmepumpen. Und das war sehr wichtig, ja, um auch die Entwicklungen im, im Wärmeerzeugermarkt abzubilden, zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten, mehr Einkaufsmöglichkeiten und auch Einkaufsmacht, wenn Sie so wie heute Teil eines zweieinhalb Milliarden Konzerns sind, dann können Sie anders einkaufen als damals mit 55 Millionen Umsatz. Ich habe jetzt noch drei Fragen, wo ich, die
1: so ein bisschen brennen. Eine ist sogar haben wir im Vorfeld schon diskutiert. Gerade auch, was diese Thematik Förderungen betrifft. Es gibt ja fast vergeht ja fast keine Woche, wo in Deutschland, Österreich neue Förderungen ausgeschickt werden. Auch was das Thema Facharbeiterthematik thematik betrifft, da kommen wir dann zusätzlich noch drauf. Wie ist denn da, Herr Dr. Hagleitner, Ihre Message? Was die Förderungen betrifft, die Endkunden kennen Sie ja oft in diesem ganzen Dschungel nicht mehr aus. Der Installateur ist mittendrin, ist eigentlich mehr als wie ausgebucht mit der Arbeit, muss diese Anträge auch noch bearbeiten, mit dem Messer, sage ich einmal, provokant im Rücken, dass er eventuell was falsch machen könnte. Wo auch noch die Frage dann ist, kann er es überhaupt dann rechtzeitig ab, äh, abarbeiten? Wie stellt sich diese Situation aus Ihrer Sicht da und was können Sie da den Hörern in unserer Branche mitgeben?
0: Ja, also was ich sagen kann für Österreich vor allem, wir haben nicht nur einen Föderalismus, sondern einen Föderalismus und es gibt, das ist die positive Seite, Fördermittel in einem Ausmaß wie noch nie und zwar nicht nur Bundesmittel raus aus Öl, sondern auch Landesförderungen und nicht nur das, dann gibt es noch produktspezifische Förderungen, Bezirks- oder vielleicht sogar gemeindespezifische Förderungen, also in vielen Fällen kriegt ein Konsument, Konsumentin 70 Prozent der Gesamtkosten gefördert. Die, die, allerdings sind nicht nur die Fördermittel immens, sondern auch die Förderbürokratie. Und auch die Fördervoraussetzungen, und das ist ein wichtiger Punkt, den sie ansprechen, jetzt haben die Betriebe sowieso Aufträge bis unter das Dach, oder man muss schon versagen, bis, bis auf den Hof und die Zelte, ja, die mhm. da offenbar angemietet werden von immer mehr SHK-Playern und tun sich schwer mit Fachkräften, mit Nachwuchs und wollen ihr Kerngeschäft machen ja, und nicht Antragsbürokratie bewältigen. Und da ist ein dringender Appell an die Politik. Sie wissen, dass ich äh, habe äh, wesentlich mit initiiert, das Zustandekommen des Zukunftsforums in Österreich, äh, wo es gelungen ist in den letzten Jahren äh, langjährige Forderungen der Branche, nämlich Ende von Stop-and-Go, langfristige Förderungen, Einzelmaßnahmen fördern, steuerliche Anreize, das alles ist. Äh, durchgesetzt worden und jetzt geht es aber darum darum ist auch diese Arbeit des Zukunftsforums noch nicht beendet beispielsweise die Treffsicherheit und auch die, die Abwicklung der Fördermittel äh, zu erleichtern und was ganz wichtig ist in, in dem Umfeld jetzt und, und mit den langen Lieferzeiten es ist nicht mehr möglich und auch nicht mehr zumutbar dass innerhalb von sechs Monaten ein Tauschvorhaben umgesetzt wird ja. Und, und das wäre ganz entscheidend, ich nehme wahr, auf Landesebene in der Steiermark gibt es da schon was, das die Landesregierung macht, nur das wäre wichtig, bundesweit einheitlich zu sagen, okay, erstens gibt es Fördermittel und das ist auch bitte meine Botschaft an die Installateure, bis 2025 sind Fördermittel gesichert. Es ist jetzt nicht gut, das zusätzlich zu befeuern, das Ganze, weil die Ware ist nicht da, die Fachkräfte sind nicht da, die Montagekapazität es ist, eine Art ist nicht Panik da. Draußen. Es ist eine Panik da, es ist ein, eine, eine Tauschmanie äh, geradezu da, das hätten wir uns gewünscht vor einigen Jahren. Jetzt geht es darum, sicherzustellen, dass das langfristig und auch nachhaltig ausgerichtet wird und dass beispielsweise als eine Sofortmaßnahme der Bundesregierung die Umsetzungsfrist verlängert wird und was ich mir auch vorstellen könnte, dass also nicht nur die Bundesregierung oder auch die österreichische, die deutsche entsprechend kommuniziert das äh, Rahmenbedingungen, Mittel, Zuschüsse, langfristig. Wird da In genügend kommuniziert? Da wird, da wird nicht genug kommuniziert. Ja. Und was ja. liegt
1: es und was wir da zu tun? Sie haben ja vorher auch gesprochen vom. Zukunftsforum, da ist ja auch eine wichtige Tätigkeit, was ich in dieser Richtung habe. Ich frage nur deswegen, wir haben ständig unsere Frühstücksrunden und das entspricht genau dem, was Sie jetzt sagen. Es werden Fördermittel en masse ausgeschüttet. Wir haben oft das Gefühl, es wird nicht mit den Verarbeitern drüber abgestimmt und gesprochen.
0: Also es braucht ähm, eine, einen Praxischeck, einen, einen Realitätscheck. Und zwar... Anhand der aktuellen Realität, die ja. wir haben. Ja. Die mhm. haben eines nicht vergessen: diese Förder, dieses Förderregime und auch Fördermittel wurden dimensioniert und festgelegt zu einer Zeit, als wir ganz andere Energiepreise hatten. Die wurden festgelegt zu einer Zeit, wo man kann fast sagen, ja, die Lieferzeiten waren um einen Faktor 4 oder 5 weniger, die Energiekosten waren um einen Faktor 4 oder 5 weniger. Es gab noch keine CO2-Steuer und es gab noch keine Steuerreform mit äh, steuerlichen Anreizen. Und jetzt wäre sicher an der Zeit, auch mit der Erkenntnis jetzt, äh, dieser äh, Aggression Russlands, der nicht gegen die Ukraine allein gerichtet ist, gegen Europa gerichtet das ist ein Weckruf. Und zu sagen, ja, wir unterstützen das als Industrie, als Installateure, als Konsumenten, diese Transformation, wir wollen unabhängig werden, nur wir brauchen die Zeit, wir brauchen Übergangsfristen und es muss einfach stärker differenziert werden. Sind es jetzt Einfamilienhäuser, selbstbewohnte im stadtnahen oder ländlichen Bereich oder sind es ältere unsanierte, energetisch unsanierte Gebäude eben, eben mit einer Gasinfrastruktur installierten Gasthermen, wo es bestimmte Übergangsfristen braucht. Das wäre eigentlich gar nicht schwer. Und was es auch braucht, eben langfristig, ist nicht nur an den Förderungen ja, zu justieren, sondern auch flankierende Maßnahmen und Reformen, sei es im Wohnrecht, sei es im Mietrecht, Sei es in der Energieberatung, weil, wie Sie richtig angemerkt haben, es ist Verunsicherung. Ja? Dazu tragt sicher auch die Branche selbst bei, weil halt jeder so sein Lieblingsprodukt hat. Und hier ist jetzt wirklich entscheidend, und das ist mein großer Wunsch, auch an, an die Installateure, die, die da doch unmittelbare Zugänge haben, zu den Endkunden Vertrauen genießen, die Panik rauszunehmen und zu sagen, langfristig sind Maßnahmen möglich.
1: Wie lange ist langfristig bei Ihnen? Was bedeutet langfristig? Weil ich habe ja Zeiten miterlebt, Förderungen sind meistens limitiert auf einen Zeitraum. Wir diskutieren über Zeiten, wo wir doch den Klimawandel schaffen wollen. Ja. Was sehen Sie als langfristig, dass man sagen kann, Ja, da kann man jetzt einmal halbwegs in Sicherheit aufbauen?
0: Also ich sehe... Als langfristig sehe ich zumindest zehn Jahre, die einfach je nachdem, welches Alter Geräte haben, wann wurde was erneuert, wie, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, die ich brauche als Investor, als Bauträger, als Vermieter, als Gebäudetechnikunternehmen um zu wissen, okay, die Zeit habe ich und, und dazu fehlt der Rechtsrahmen. Ja. Also es ist ja vieles, das muss man auch klarstellen, Auch es ist ja vieles gar nicht in Gesetz gegossen. Es fehlt nach wie vor das erneuerbare Wärmegesetz. Das braucht es. Sind die, die Fördermittel sind langfristig fixiert durch das Umweltfördergesetz bis 2025. Also da gibt es da gibt's ja schon eine gewisse langfristige Planbarkeit. Und jetzt ist sicher wichtig, noch einmal äh, diese Elemente und die unterschiedlichen Gesetze und Verordnungen auf Bundes- und Bundesländerebene äh, klar zu ziehen.
1: Ich habe da immer das Problem, wir bräuchten da, sage ich wirklich starke Vertretungen, die das auch in die Politik tragen. Reicht da die Innungsarbeit, wie ist es aus ihrer Sicht? Sie haben ja selber dieses Forum Zukunft, also Zukunftsforum, ja. Wie ist ihre Meinung bzw. Was bewegen Sie damit? Genau, da sind ja vier sehr, sehr namhafte Köpfe aus der Branche drinnen. Was wert ist, dass man einfach die Politik da auch erreicht, weil das so da ein ganz wichtiger Punkt
0: ist? Also, was ich sagen kann jetzt aus der Erfahrung der letzten fünf Jahre, seit es das Zukunftsforum gibt, anhand konkreter Beispiele eben auch wie das Fördermittel erhöht wurden, dass modular gefördert werden kann, dass steuerliche Anreize geschaffen wurden, dass auch kommuniziert wurde, schon seitens der Regierung vor dem Boom, dass es Mittel gibt und Warmwasser-Heizungstausch ein gutes Investment ist. Also da ist viel erreicht worden im, im Dialog, direkten Dialog mit Regierung auch mit Landesrätinnen und Landesräten. Und ein Erfolgsfaktor war sicher, dass hier im Zukunftsforum die Bundes- und Landesinnung vertreten ist, die Industrie und der Fachgroßhandel, also die Dreistufigkeit abgebildet ist. Und wir werden auch als Zukunftsforum aktuell und auch in den nächsten Wochen diese Vorschläge zur Reform der Förderungen, vor allem was auch die, diesen Umsetzungszeitraum betrifft, der, der viel zu kurz bemessen ist, also für Förderantragsteller, aber auch wenn es um, um einzelne Wärmeerzeuger geht, was braucht es aus Sicht der Praxis, dass die Ziele erreicht werden. Also es geht nicht um die Ziele in Frage zu stellen und zu sagen, nein, Fossil muss bleiben und Fossil muss in alle Ewigkeit der Bestandsgarantie bekommen, nur ich brauche im Übergang, das sehen wir im, im Energiesektor, ja. also der, der Wohnbereich, um den mache ich mir wenig Sorgen. Für den Wohnbereich wird über höhere Gasspeicher oder zugekaufte Gasreserven die, die Versorgung gesichert sein. Wir brauchen es im Energiesektor noch eine Zeit lang, um eben genau dieses Ziel zu erreichen. Also das ist ein Mittel zum Ziel. Mhm. Und wenn ich die Wahl habe, werfe ich lieber Kohlekraftwerke an ja. oder Riesenölbrenner oder was auch immer dann ist mehr Gas wohlgemerkt als Brückentechnologie. Das ist auch meine klare Message an die Gaslobby. Es kann keine Bestandsgarantie geben, aber es muss Gas als Brückentechnologie zur Erreichung der Klimaziele und der Erneuerbaren muss eine Berechtigung haben. Und auch die Chance über Wasserstoffanreicherungen oder über Elektrolyse, über Beimischungen, die, die Effizienz und co 2 Effizienz erhöhen, CO2-Reduktion.
1: Ich habe, bevor ich zu meinen drei Fragen komme, noch ein ganz heißes Thema. Es kommt fast in allen unseren Podcasts vor. Mir interessiert es wirklich extremst, auch von Ihrer Sicht, Herr Dr. Hagleitner. Und zwar, es ist immer wieder ein Thema und es beschäftigt uns immer mehr, weil es eigentlich, ich glaube, das uns einig, wichtigster Teil des Klimawandels ist, nämlich genügend Handwerker zu haben und Förderungen. Und das wird massivst laut auch in unseren Kommunikationen aus der Branche, die wir das letzte letzten Jahr führen, zu sagen, es gehört die Basis gefördert, weil sonst hast du ein Dach ohne Fundament. Das heißt, in die Handwerkerwerbung zu gehen, Handwerker reinzubekommen und hier Fördermittel loszutreten, die wirklich nicht homöopathisch sind, keine Lippenbekenntnisse sind weil das Ganze ja, was wir tun wollen, abgearbeitet werden muss. Wie ist da Ihr Zugang? Wie sehen Sie das? Wie ist da die Lösung, die aus Ihrer Sicht möglich wäre?
0: Denn das Allheilmittel ja, gibt es nicht. Und ich bin auch zurückhaltend darin, so wie das immer lautstark von vielen gefordert wird, ja, die Regierung muss das und das und die, die Bildungsinstitutionen müssen das und das. Wir müssen schon mal selber fragen, ja, was können wir tun? Das ist wie mit dem Energieverbrauch auch, ja. nicht darüber reden, über die große Energiewende und herumschwadronieren, wie es auch gern gemacht mhm. wird in der Branche, ja, Atomkraftwerke und so weiter, sondern zu überlegen, was kann jeder von uns hier und heute tun. Ja, Beispiel vielleicht im eigenen Umfeld, das wir alle haben, im Gespräch mit jüngeren Leuten einmal darauf hinweisen, was es für Verdienstmöglichkeiten gibt. Weil einer der Probleme, dass wir zu wenig Nachwuchs haben, ist, dass es vielen Betrieben so gut geht, dass die sich sagen, okay, hochprofitabel, warum sollte mir das antun, ja, Lehrlinge auszubilden und so weiter. Also da gibt es hausgemachte Themen und wir können dann, laut Richtung Politik schreien und fordern, wenn wir selbst unsere Hausaufgaben machen. Indem wir die Attraktivität erhöhen, indem wir…
1: Wie erhöhen wir die Attraktivität? Durch Ge höheren Lohn, durch Anreizprogramme?
0: Indem wir einmal schon kommunizieren, was es für Möglichkeiten gibt. Ja? Indem wir uns gezielt auch an, über interne Weiterbildungsmaßnahmen, indem wir es selbst auch in die Hand nehmen. Ja? Also, da müssen wir halt anerkennen, wir werden keine fertigen und, und komplett durch ausgebildeten Servicetechniker oder Produktionsmitarbeiter kriegen, weil die sind genauso für andere Branchen interessant. Aber wo sind die Leute, die eine gewisse Bereitschaft haben, die ein gewisses Feuer haben? Weil sie kennen das vielleicht Skill und Will. Ja? Wenn jemand Will hat und nicht ganz ungeschickt ist, dann kann ich diese Leute sehr weit bringen. Wenn Skill vielleicht da ist ja, oder mittelmäßig da ist, aber Will fehlt, ja, dann kann ich nichts tun, Also da, dass wir uns auf die Leute konzentrieren, auch im Recruiting, halt ein bisschen weiter jetzt die Profile fassen und die, die Voraussetzungen sicher auch über attraktive Gehaltsmodelle. Also da gibt es Möglichkeiten, die die Betriebe haben, überbetriebliche Kooperationen zur Gewinnung von Mitarbeitern und selbstverständlich ja, braucht es auch die, die Rahmenbedingungen dazu ob das jetzt Bildungsreformen sind, über die seit Jahren und Jahrzehnten geredet wird, wo aber nicht viel passiert, ja, bis hin auch äh, gewisse Neudeutsch-Awareness schaffen und das Image des, ja, des Installateurs, das so, so landläufig nach wie vor ist, okay, da zangelt einer herum in einer, einer düsteren, schwer zugänglichen modrigen Umgebung und, und greift in Abflüsse und so weiter, das ist es ja nicht. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für Unternehmen, für auch die Branchenvertretungen, dieses, dieses Bild zu kommunizieren und es gibt auch viele kleine, sichtbare Initiativen und was letztlich auch ganz pragmatisch, ohne jetzt Zynismus, wenn wir das als Branche nicht in die Hand nehmen, es werden andere tun. Mhm. Das ist ja und nicht zu übersehen, dass Energieversorger tun. beispielsweise und vielleicht auch ein Gebäudetechnikunternehmen bis hin auch Hersteller, die gezwungen sind, weil sie keine Installationspartner mehr finden, eigene Kapazitäten aufzubauen. Also da, da sind wir gefordert. Das heißt, ja. Einer wird das
1: Geschäft machen. Tun wir derzeit genug, wie ist Ihr Eindruck?
0: Wir tun nicht genug, ja. Und, und wobei eines sagen muss, das dass auch zur jetzt Verteidigung der Branche, dass wir natürlich schon Jahre hatten, wo wir, und das war letztlich auch mein persönlicher Antrieb, ja, weil ich habe ja den Vorteil, dass ich vor zehn oder vor zwölf Jahren mittlerweile bald gekommen bin, Branchenfremd zu sein, ja, und natürlich auch branchenfremd belächelt. Sie wissen, wie das ist, wenn man nicht 10 oder 20 Jahre mindestens in der Branche ist, dann kann man ja nicht gerade gehen. Und ich hatte natürlich den Vorteil, ein bisschen so mit der Distanz von außen kommen zu der Fragen, woran liegt ja, dass das eigentlich eine stagnierende Branche ist, dass es Preiskämpfe gibt, Elend. Ich habe das in keiner anderen Branche gesehen, wie man sich so die Preise kaputt machen kann oder konnte.
1: Ist ja nach wie vor so, obwohl es liefert bevor,
0: wie Lieferanten genötigt werden, Einkaufsmacht missbraucht wird und so weiter, Marketing eigentlich jenseitig oder nicht vorhanden, ja. Und für mich war so eine Erkenntnis, okay, es fehlen aber auch die Rahmenbedingungen. Und aus dem Antrieb heraus und, und mit einigen Verbündeten gemeinsam und schließlich auch der Bundesinnung haben wir dieses Zukunftsforum gegründet, nämlich nicht nur, um die Rahmenbedingungen attraktiver zu machen, dass die Sanierungsrate steigt, die herumgedümpelt ist, sondern eben auch Richtung Konsumenten das Thema attraktiver wird, dass es ein gutes Investment ist und so weiter. Und ich glaube, dass viele halt noch so aus diesen Jahren der Stagnation eher gebremst, auch was Recruiting betrifft, Lehrlingsaufnahme unterwegs sind. Und da müssen wir sicher unser Mindset jetzt, also alle, die daran glauben, und ich glaube daran, dass das langfristig ist, vielleicht jetzt nicht so ein Boom, aber wir werden langfristiges Wachstum sehen, langfristige Erwerbschancen sehen. Wir werden Rezession auch sehen, mhm. ist unvermeidbar aufgrund der Überhitzung. Und es ist für Jobwerber sicher auch wieder mehr ein Thema als in der Vergangenheit. Habe ich einen Job mit Sinn und habe ich einen Job, wo ich langfristig auch planen kann, aufgrund dieser enormen Wohnungs- und, und Immobilienpreise. Wer kann heute noch sagen, okay, jetzt habe ich eine Jobperspektive, wo sich das ausgeht, dass ich mir eine Eigentumswohnung leisten kann.
1: Kommt trotzdem jetzt, ist mir noch eingefallen, auf eine Frage nach der Positionierung, weil wir gesprochen haben auch über Preise und so weiter. Vielleicht in kurzen Worten, wie wird die Orientierung ausschauen in Zukunft, was Vertriebe von oder den Vertrieb von Austria Meil ausmacht? Ihr seid ja typischer Dreistufler. Was wird sie da in Zukunft tun? Schaut man, dass man direkt an Weg geht? Bleibt man dem treu? Gibt es da Visionen?
0: Also, wir, Austria Meil, und äh, das sage ich auch für den Konzern als Gruppe Atlantik, wo ich auch die Konzernleitung habe für den deutschsprachigen Raum und Vertrieb in einigen zentraleuropäischen Ländern, also auch wir als Gruppe Atlantik, wir sind der Dreistufigkeit verbunden, werden das auch bleiben. Die Austria-Mail, das ist ja bekannt und das war von Anfang auch so kommuniziert, vertreibt Heizungswärmepumpen direkt, ja, nicht über den Großhandel. Und wir haben direkt
1: halt an den
0: Direkt an den Installateur. Und wir, wir werden weiterhin dreistufig arbeiten. Und ich sehe auch, dass die Gruppe Atlantik als einer der wenigen Player mit einem Systemangebot ja, und, und relevanten europäischen Player dreistufig bleibt. Ich hoffe, dass der Großhandel das auch sieht und honoriert. Und um dieses geflügelte Wort, das jetzt ja wieder in aller Wunde ist oder war, was, was, wo es war meine Leistung, nicht? Die Dreistufigkeit hat dann weiter eine Existenzberechtigung. Wenn alle am Ende eines Jahres sagen, ohne rot zu werden, ja, ich habe einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und ich bin gerne in das, was manche als antiquiert, als hat keine Zukunft mehr bezeichnet, ist, da zahlst du nur ein. Also ich bin der Meinung, wenn wir uns weiterentwickeln dann, und auch die Dreistufigkeit weiterentwickeln, dann hat sie Gerade auch in Zeiten wie diesen, Logistikthemen, Lieferengpässe, Überforderung, Informationsflut, auch immer mehr natürlich digitales Getöse, dann hat sie Zukunft und Existenzberechtigung, nur sie muss sich weiterentwickeln.
1: Ja, wir sind jetzt so weit durch. Ich muss sagen, fast durch. Ich hätte noch unendlich viele Fragen. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, Herr Dr. Martin Hagleitner. Ich habe noch drei Fragen für Sie vorbereitet. Sind Sie?
0: Bereit? Jawohl.
1: Ich sehe Austria-Mail in fünf Jahren.
0: Ich sehe austria -Mail in fünf Jahren weiterhin deutlich über Markt wachsend. Ich sehe, dass in fünf Jahren dieser Standort erweitert wurde. Ich sehe, dass in, in fünf Jahren wir weitere Produkte, sowie den smarten Elektrospeicher EcoGrid, auch andere Produkte, smarte Funktionen integriert haben werden, intensiv mitarbeiten und mitbeitragen zur Dekarbonisierung im Gebäudesektor. Und möglicherweise wird die austria auch in den nächsten fünf Jahren sagen können, wir haben ein weiteres Unternehmen im Rahmen der Kapazitätserweiterung gekauft. Und ich sehe die austria in, in fünf Jahren, also das, das ist natürlich mein Wunsch, dass die Mitarbeiterinnen der Austrameil, die, die Kunden, Kundinnen der Austrameil, die Geschäftspartner, die Stakeholder, dass die, wenn sie Austrameil sehen, wahrnehmen, dass das ein Unternehmen dann mit bald 175 Jahren Lebens- und Industriegeschichte, die es mitgeschrieben hat, auch ein wichtiger. Wegbegleiter und immer mehr auch innovativer Wegbereiter ist.
1: Dieses Produkt würde ich noch gerne ins Portfolio mitnehmen?
0: Wir haben schon eine breite Palette, was ich gerne ins Portfolio aufnehmen würde. sind Heizungswärmepumpen für große, kommerzielle und gewerbliche Anwendungen. Daran wird gearbeitet im Konzern.
1: Und die letzte Frage. Mein größter Wunsch an die Branche
0: ist? Mein größter Wunsch an die Branche ist, das ist jetzt ein sehr aktueller äh, Wunsch, wann immer Sie Kontakt haben mit Branchenvertretern, mit äh, Kundinnen, mit Vertriebspartnern. Helfen Sie, dass es nicht weiter überhitzt. Ich verstehe alle, die jetzt glauben, okay, die Liefersituation ist so eng. Hauptsache, ich habe Ware. Koste es, was es wolle. Egal, wo ich sie lagere, sie tun sich und der Branche nichts gut. Helfen Sie den Konsumenten zu sagen, was Sache ist, dass Fördermittel auch die nächsten Jahre bereitstehen. Helfen Sie mit, dass über kleine Maßnahmen, ob das hydraulischer Abgleich ist, ob das Einzelraumregelungen, einfach Kunden jetzt schon geholfen wird, die Energiekosten zu senken, den Energieverbrauch zu senken und schrittweise, schrittweise die großen Vorhaben anzugehen, dann gewinnen wir alle. Was wir nicht tun dürfen, ist, das weiter zu befeuern, mhm. weil Überhitzung heißt, das ist wie nach einem großen Rausch folgt ein großer Kater, den wir uns, noch, aber es ist äh, wirklich schon fast fünf nach, zwölf, diesen großen Kater und Katzen, aber ja, möchte ich uns allen ersparen.
1: Herr Dr. Martin Hagleitner, es war mir heute wirklich eine sehr große Freude, mit Ihnen zu reden. Ich verfolge Sie sehr lange. Sie sind für mich einer der Köpfe in der Branche, der wirklich Akzente setzt. Ich wünsche Ihnen, dass sie gesund bleiben, dass Sie weiter so aktiv in der Branche, für die Branche, auch mit ihren Projekten, Akzente setzen für den Klimawandel. Sie sind Teil dieses Klimawandels. Auch persönlich als Steirer muss ich sagen, dass ich unheimlich dankbar bin, dass wir so einen Betrieb da haben, der Arbeitsplätze mit in Austria sichert. Und danke einfach fürs Interview.
0: Danke Ihnen, Herr Bachler, und viel Erfolg auch bei Ihrer Mission, das alles medial zu flankieren und zu begleiten. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.